¿Estás buscando, estás empezando o estás por empezar a hacer negocios con empresas de Taiwán o China? ¿Estás buscando expandir las oportunidades de tu negocio o emprendimiento? ¿Estás buscando aprender chino para negocios de forma eficiente, fácil y divertida? Estás en el podcast correcto. Queremos ayudarte a mejorar tus oportunidades, ya sea personal, de tu emprendimiento o de tu empresa. Somos Fernando y Yolanda, maestros de idioma en Taiwán. Aprende chino para negocios con nosotros y empieza una nueva etapa de tu vida. Hola, yo soy Fernando y esto es nuevamente Chino para Negocios. Hoy te tengo un tema un poco... no sé cómo lo vas a tomar. De hecho, es algo que me han comentado a mí también, me lo comentaron en las redes sociales. Alguien me dejó una vez un comentario diciendo, ¿por qué no escriben en mandarín si supuestamente es chino para negocios? Yo pensé que el tradicional era solo para otra cosa. Algo así. Era porque en mis publicaciones, por ejemplo, en las publicaciones de Instagram, de, de Facebook, yo escribo todo con caracteres tradicionales. Además, en el texto, explicando la fotografía o el post o la imagen, dejo también los caracteres en simplificado. Pero todas mis publicaciones principales están en escritura tradicional. Pero una persona me dijo que esto parecía que no era mandarín, que para esa persona el mandarín era el, el chino simplificado. Esto es un... No, no voy a criticar a esta persona, no, porque ya le aclaré la información y ya me dijo muchas gracias, sino quiero aprovechar esto para ayudar a las personas que tal vez tengan alguna confusión con lo que es eh, esto del chino simplificado y el chino tradicional. Cuando se habla de negocios, los dos pueden usarse. Así de sencillo. Sí, puedes usar la escritura tradicional y puedes escritar, y puedes quitar, perdón, ya voy a sueño con el verbo, puedes escribir también en caracteres tradicionales. Entonces, ¿cuándo vas a usar cuál? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo vas a usar el diferente? Bueno, sencillo. Depende con quién estás comunicándote, a quién le vas a escribir. Si vas a hacer negocios o le vas a escribir a alguien que vive en China, empresas chinas, empresa o que sea socios, compañeros, alguien que su vida está en China, pues le vas a tener que escribir en caracteres simplificados. Pero si te vas a dirigir a una empresa eh, taiwanesa, ellos son capaces de leer caracteres simplificados, pero en la vida normal, ellos te van a escribir con caracteres tradicionales. Entonces, es mejor que, te, que utilices la escritura tradicional con ellos. Los dos son útiles, depende entonces de a quién te dirijas, con quién estés hablando. No existe uno que diga, que diga el chino estándar. No, estándar para quién. Seamos claros. ¿Por qué varía? Es algo histórico desde que se dividió China en dos, que está la China continental y está la, la República de China-Taiwán. Entonces, pero eso es otra historia, que no nos vamos a meter en eso. La escritura es la que varía. La pronunciación. ¿Por qué la pronunciación es diferente? Bueno, son dos países, son dos lugares totalmente diferentes y la pronunciación varía. Y te pongo un ejemplo, te lo explico así. En español, por ejemplo, no es lo mismo el acento español de España, que el acento de Argentina, que el acento de Colombia, que el acento de Cuba, que el acento de México, o incluso el acento de Guatemala, que es de donde yo soy. 
Tenemos todos diferente acento, pero usamos el mismo idioma. La gramática sigue siendo la misma. Pronunciamos de diferente forma, pero sigue siendo español. Eso sí, tenemos nuestras diferencias que a ciertas cosas las llamamos de diferente forma. Pero eso es normal cuando el, el, el idioma se habla en un lugar tan grande como todos estos países de que hablamos español, si le sumamos también a España, que está del otro lado del, del charco, si le ponemos también a Guinea Ecuatorial, que está en África, y si sumamos también a los, eh, a los pueblos, a las personas de Filipinas, que todavía hablan un poco de español, ya se va perdiendo poco a poco, pero aún hay personas que hablan español, todos tenemos diferente acento y nos referimos a ciertas cosas con diferentes palabras. Es normal. Pero la gramática y el idioma es el mismo. Entonces lo mismo pasa con el chino. No importa si hablas con alguien de, de China, y vamos, que China es un país tan grande que el, el acento del norte es totalmente diferente al acento del sur, o el acento del este con el acento del oeste. Es, es un acento, son acentos totalmente diferentes, y así como, pero, pero todo es chino. Y así como el, el acento de, de China y el acento de Taiwán son diferentes, pero sigue siendo chino. Ya todo esto es chino o mandarín, como le llaman algunos. Hay algunas personas, algunos eh, estudiosos, llamémoslos así, que se dedican a, eh, que sigan a estudiar toda la historia del idioma, que prefieren no llamarle mandarín. Yo he visto algunas personas que han comentado, el mandarín era el idioma hablado por los mandarines, la gente de la corte, del emperador, y no es correcto llamarle al chino mandarín. Bueno, no nos vamos a meter en eso, pero vamos a decir que la gente, hay mucha gente que le llama chino, que le llama mandarín, indistintamente a cuál de los dos lados se refiere. Entonces, repitiendo para que no te me pierdas, el idioma sigue siendo el mismo, sigue siendo chino, o mandarín como le quieras decir, pero sigue siendo un mismo idioma con una misma gramática. ¿Vocabulario? ¿Alguno cambiará? ¿Pronunciación? Por supuesto que va a cambiar, el acento es totalmente diferente, pero el idioma es uno. La escritura, ahí es donde nos metemos eh, a veces en confusiones, existe el carácter simplificado y el carácter tradicional. No quiero que te pierdas en eso. Si decides aprender el carácter tradicional, entonces, mira quién te lo va a enseñar. Si te lo va a enseñar una escuela, si vas a estar en Taiwán y te lo va a enseñar una escuela, lo más seguro que te den las dos opciones lo quieres escribir, o lo, la, la, lo que es la, la fonética, la pronunciación, la escritura y la fonética, vas a escoger entre escribirlo en pinyin, que es la romanización, usando el alfabeto español o, o romano, la, latina, perdón, la romanización de la pronunciación, o lo quieres estudiar con la pronunciación tradicional de acá de Taiwán, que es el bobobofo o tsuinfujao. Están las dos opciones. Y los libros que se usan aquí en Taiwán tienen las dos opciones. Vas a leer lo que te está la pronunciación en pinyin. Recuerda, es el usando el alfabeto normal para nosotros. O también la pronunciación está escrita en bopomofo. Si le preguntas a, a alguien cuál te conviene más, yo te diría, escoge la que te sea más fácil. Con la que te identifiques mejor. Pero... Cuando a veces nos comunicamos con taiwaneses, eso solo pasa con taiwaneses, ¿eh? cuando nos comunicamos con taiwaneses, cuando a un taiwanés le preguntamos cómo se pronuncia una palabra, una específica palabra, él te va a decir la pronunciación y te la va a escribir en bopobofo, 
porque eso es lo que ellos estudian desde la escuela, desde pequeños. No te va a poder explicar cómo se escribe esto en Pinyin a menos que sea un maestro de idioma, que ellos sí ya se saben defender en los, los sistemas. Entonces, eh, ahí en ese caso sí te convendría saber el Bopomofo. Pero si estás en China, no te pierdas. No te hagas bolas, eh, tranquilo, relax. Estudia el Pinyin, porque eso es lo que te va a servir allá. Ellos utilizan el Pinyin en la escuela para escribir en la computadora, para escribir en el teléfono celular. Y en su vida normal, eso es lo que van a utilizar siempre. Así que, ¿ya lo tiene más claro? O te lo repito. ¿Sabes qué? Mejor, ¿para qué te lo repito? Vuelve a escuchar este episodio. Lo estoy haciendo cortito, solo para que sepas cuál te conviene más, o cuál es el chino, cuál es el mandarín. Y, y si quieres saber un poco más acerca de las diferentes formas en que se le llama al idioma chino, en la descripción de este episodio, te voy a dejar eh, un enlace que te, eh, para nuestro Facebook o para nuestro Instagram, donde puedes ver las diferentes formas de llamar al idioma chino que existen. Sí, hay más de una forma. Así como en español a veces hay personas que dicen español, no, castellano, no. Bueno, en, en chino también existe. No nos vamos a meter en problemas de español castellano. Eso te lo dejo a ti o las personas que lo quieran decir de esa forma. Te voy a dejar el enlace para que veas diferentes formas de llamar al idioma chino que es posible que las encuentres en diferentes materiales que estés utilizando o en las diferentes regiones o lugares a donde vayas y vas a escuchar que alguien te dice, ah, tú hablas esto, tú hablas esto, y digas, no, yo no, yo no yo hablo chino, pero eso va, eso va a ser lo mismo. Bueno, eso ha sido todo por esta vez. Recuerda, si te parece interesante este episodio y lo quieres compartir con alguien, gracias, bienvenido seas, lo puedes hacer, es gratuito, no te cobro, no hay comisión por eso. Comparte este episodio, visita nuestra página web, Chino para Negocios. Visita nuestro Facebook, Chino para Negocios. Instagram, Chino para Negocios. Y el nombre de este podcast, Chino para Negocios. Facilito de encontrar. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Si te ha gustado este tema, déjanos un comentario, danos cinco estrellas o combate con tus amigos. Si tienes algún tema que te gustaría que habláramos, déjanos en los comentarios y con mucho gusto podemos hablar sobre ello. Adiós. Adiós.